0: Mahtavaa, että sä kuuntelet kaiken maailman podcastia. Tämä podi on suunnattu uran alussa oleville määrätietoisille seikkailijoille. Meidän tarkoitus on rohkaista sua kohti sellaisia uravalintoja, jotka samaan aikaan jännittää sua, mutta kuitenkin houkuttelee. Anna meidän viikkoviikolta viedä sua kohti sellaista uraa, jota sä oikeasti itsellesi haluat. Tämä jakso on tehty yhteistyössä Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen kanssa. Tämä yhteistyö koostuu neljästä alumnihaastattelusta.
1: Ja tämä jakso on niistä toka. Moikka moi ja tervetuloa kuuntelijat taas kuuntelemaan meidän uutta jaksoa. Tällä kertaa meillä onkin täällä haastateltavana Oliver Kiviharju. Moikka Oliver ja tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Kiva, että pääsin paikalle ja sain kutsun.
1: Haluaisit sä aloittaa sillä, että kertoisit vähän, että kuka sä oot, mitä sä oot opiskellut ja millaisissa työtehtävissä sä nyt tällä hetkellä toimit?
2: Joo, ehdottomasti. Eli tosiaan Oliver Kiviharju, 29v ja tuota, pari-kolme vuotta sitten Turun yliopistosta valmistunut ranskan kielestä, eli tuota, kieli- ja käännöstiä teidän laitokselta, ja siinä oikeastaan mulla opintoja ohessa sitten oli muun muassa politiikan tutkimusta ja käynyt tekemään erillisen sertifikaatin siellä tuolla Ranskassa. Ja tuota, Tampereelta alun perin kotosi nykyään, nykyään Hesalainen ja, ja tuota, työtehtävät tällä hetkellä niin on tuolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella viestinnän asiantuntijana kaiken tämän nykyyhteiskunnan myllerryksen keskellä ja, ja tuota, siellä mielenkiintoisia, mielenkiintoisia työtehtäviä tällä hetkellä. Tietenkin on. Ja tota, öö, matkahan ei ole pitkä Tampereelta Helsinkiin, mutta mitä tuossa laskeskeli itsekin, niin, niin kyllä yli kymmenen muuttoa on tässä tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eli paikkakunta ja osoite on vaihtunut tiuhaan ja, ja tota, ne on pitkälti ollut aina työn tai, tai opiskelun tai erilaisten harjoittelujen perässä. Eli, eli sinänsä aika pitkä matka on ollut tämä saa vaja- Tampereelta Helsinkiin, että tullut vähän pyörittyä ympäri maailmaa ja nyt sitten. Nyt sitten päätynyt tänne Helsinkiin.
1: Noniin, kuulostaa tosi hyvältä. Hei, kerroit olevasi tällä hetkellä
0: THL-nä viestintäasiantuntijana, ja nyt just tällaisessa maailmantilanteessa kiinnostaa nyt erityisen paljon, että minkälaisista työtehtävistä sun päivät koostuvat yleisesti ottaen.
2: No ne on kyllä hyvin vaihtelevia, ja varsinkin tämmöisessä hektisessä tilanteessa, niin me oikeastaan päivittäin tehdään työjakoa sen mukaan, että minkälainen tilanne kullakin kollegalla on ja kuka pystyy tietynlaisia, tietynlaisia tehtäviä sitten ottamaan. Mutta tota, itsellä pitkälti vastuualueella on esimerkiksi näiden torstaisin pidettävien, pidettävien infokasuuksien, taustamateriaalien, valmistelu. Siitä tehdään aina tiedotteet ja raportit asiantuntijoiden kanssa koronatautitilanteesta. Sitten tota, mulla on omia, omia vastuualueita, jotka sitten on tietenkin koronan ulkopuolelta ja ne on sitten oikeastaan, tätä koko koronan tilanne on tietenkin vain niiden omien työtehtävien päälle, eli, eli tota, pitkälti niin kuin sen oman, oman tota, osaston johtamisesta, tavallaan viestinnän johtamisesta se koostuu, ja mulla on vastuualueena semmoinen kuin valtion palvelut osasto, johon sitten koostuu kaiken näköisiä valtion, valtion vastuulle osoitettuja sotepalveluita eli meiltä löytyy esimerkiksi, erilaisia väkivallan ehkäisyyn tarkoitettuja palveluita, kuten turvakodit, sitten tämmöinen nollalinjapuhelinpalvelu, niin näiden viestinnästä mä käytännössä vastaan sitten, sitten niin koronan ulkopuolella, eli tota, tämmöisiä työtehtäviä pitkälti on sitten. Ja tota, jos on jotain ihan konkreettisia asioita, otetaan, otetaan niin turvakoodit tota, esimerkiksi turvakodit ja nollalinja, niin ne on tietenkin hyvin lähellä tota kansalaisrajapintaa, niin viestinnässä ja, ja erilaisia viestien kampanjoita suunnitellaan ja tehdään paljon mainostoimistojen kanssa yhteistyötä myös, että minkälaisia kampanjoita suunnitellaan sitten, jotta sitten nämä palvelut tietenkin saa paremman tunnetuuden ja, ja tota, sitä kautta myös sitten asiakkaat löytää niiden palveluiden luokse, jotka niitä palveluita tarvitsee.
0: Okei. Okay. Sun, sun työtehtävät on tosi tällaisia sankarimaisia, pakko sanoa, tai tuntuu, että et, tota... Aika, aika sankareitten hommaa toiminta mitä teet. Mutta työtehtävien ulkopuolella haluan kysyä, että et minkä asian tekeminen saa sut itsestuntemaan olosi sankariksi?
2: No jos otetaan kuitenkin ensin niin kuin työn, työn niin kuin sisältä, niin, niin tietenkin olen tota, vähän tyyliltä sellainen, no sanotaan nyt tamperelainen, että ei tehdä tästä nyt numeroa, tyyppinen tyyppinen kaveri, joten niinku harvoin tulee niinku sankarifiilis oikeasti mistään, mutta tota, jos niinku miettii viestinnän tehtäviä, niin meidän tarkoitushan on tukea niitä todellisia sankareita, jotka on sitten olkoon on tässä nyt esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaisia tai sitten kansalaisia tai, tai vaikka näitä mikasomisia. Meidän tehtävänä on kuitenkin tu- niinku tukea sitä heidän työtään ja kaikin mahdollisin keinoin olkoon sitten tehdä parempaa rokotusviestintää tai muuta, joka sitten vähentää sitä, vähentää sitä kuormitusta siellä tällä. Mutta sitten jos mietitään niin arjen tekemisessä, niin, niin tota, mä on, pyrin olemaan ainakin semmoinen henkilö, joka ottaa tasavertaisesti kaikki, kaikki ihmiset huomioon, niin kyllä se niin olkoon mistä tahansa pienestä kokkailusta tai muusta, että kiitosta kiitos tai joku, joku vastaava, niin, niin se on pitkälti semmoinen, mikä saa itelle semmoisen tai jos ei on sankarifiilistä, niin ainakin semmoisen hyvän hyvä meiningin ja, ja hyvän huulille, että joku on, tykännyt jostain, mitä mä oon tehnyt tai, tai jotain vastaan.
0: Ehdottomasti, tuo oli ihana vastaus. Kyllä.
1: No tota, jos lähdetään katsoa vähän sun urapolkuu, niin kun sä oot ollut vielä lukiossa ennen kuin sä oot päätynyt edes Turun yliopistoon, niin oliko tämä sulle ihan selkeä sellainen ö, steppi lukiosta Turun yliopistoon opiskelemaan Ranskaa vai
2: No ei, ei varmasti ollut suunniteltu, suunniteltu steppi ja varmasti kellä tahansa muulla lukioikäisellä, niin aika harvalla loppupeleissä on, on tiedossa se, että mihinkä haluaa ylipäätään elämässä päätyä ja, ja mitkä ne ylipäätään vaiheet sinne on miten sinne päästään. Että tota, poluthan on, on moninaiset ja sitä on joskus vähän vaikea ja sitten tavallaan virtavia usein mukana johonkin muuhun suuteen kuin ajatellut. Et tota, jos miettii lukioikäistä itseäni, niin, niin tota, olin käynyt, käynyt tota, kaikki koulut ranskaksi, Ranskan luokalla, joten ranska oli mulle niinku, tavallaan helppo asia ja, ja tota, tiesin olevani tosi hyvä siinä. minulla on muutenkin suht hyvä kielipää, niin tota, se jotenkin oli vaan semmoinen niinku, aika helppo ja yksinkertainen asia käsittää itselle. Ja tota, siinä on itse asiassa ihan hauska tarina, että mitenkä päädyin Turun yliopistoon opiskelemaan Ranskaa, niin, se oli meidän loppusota, kun oli tota, noin pääsykokeet. Joutu, se oli viiden päivän metsäreissu ja, ja tota, kolmantena päivänä sitten lähdin sieltä kesken, kesken junalla jostain Pohjanmaalta tota, hyvin nukuttujen öiden jälkeen tota, Turkuun ja, ja tota, kävin sitten pääsykokeissa siellä. Ja ei mennyt ihan putkeen tietenkään, en, en päässyt suoraan sisään, mutta varasijalta sitten muistaakseni sisään. Et se oli ensimmäinen kerta, kun hain yliopistoon siinä vaiheessa ja ja tota, ajatuksena siinä varmasti oli pitkälti se, että, että ylipäätään näkee sitä yliopistomaailmaa, minkälainen se on ja mitä mahdollisuuksia siellä on, niin tota, sitä kautta oikeastaan päädyin sitten sinne hakemaan ja, ja pääsin, pääsin lopulta sisään ja, ja löysin sieltä tavallaan sen oman polun kuitenkin, vaikka on, tietenkin koko ajan katsonut, että mikä, mikä muukin mahdollisuudet olisi ollut, olisi ollut siinä vaiheessa käytettävissä.
1: Mm, niin, mutta sitten kuitenkin tavallaan siellä on ollut se mahdollisuus valita myös niitä opintoja sen mukaan ja tehdä sen näköinen tutkinto, että sitten on päässyt sinne, mihin noista oppupeleissä kuitenkin halunnut. Se on tosi hyvä. Joo,
2: ehdottomasti. Eli oikeastaan yliopistolla muutenkin akateemisessa maailmassa, niin mun mielestä se on niin itsenäistä ja siellä pystyy tekemään niin monta erilaista kombinaatiota niistä omista kyvyistä ja osaamisalueistaan joilla sitten voi hypätä sinne työelämään, eli, eli tota, mä näin sen, mulla ensimmäisenä ehkä toisenakaan vuotena ollut mitään hajua, että, että mihinkä suuntaan tässä ollaan lähdössä, niin, niin jotenkin, jotenkin tota, siellä sitten pääsi vähän kokeilemaan erilaisia asioita, mulla oli sivuaineena ensimmäisenä vuosina, muistaakseni oli matkailua ja siellä oli ö, tulevaisuuden tutkimusta ja, ja joitain tämmöisiä, joita sitten kävi tavallaan kokeilemaan ja, ja katsomassa, että onko ne mielenkiintoisia, mutta, mutta sitten oikeastaan ehkä, ehkä tuota kolmantena vuonna suurin piirtein tai viimeistään toisen vuoden loppuvaiheessa opintoja niin alkoi sitten vähän valkeneen, että alkoi kiinnostua sosiaalisen median viestinnästä ja sitten erityisesti tota, siitä, mitä poliittiset päättäjät tekee siellä, siellä tota, sosiaalisessa mediassa. Että Twitter oli silloin suurin piirtein 2014 vaiheessa Suomessa kuitenkin vielä suht, suhtuusjuttu, että se ei ollut vielä kovinkaan Käyttäjän määrät oli aika matalia, mutta, mutta mä teen silloin kanditutkijamani niin muistaakseni presidentti Niinistö ja sitten Ranskasta Sarkosiin presidentinvaaliviestinnästä Twitterissä. Ja tuota, sitä kautta sitten päädyin kiinnostumaan tähän niin yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja, ja poliittiseen viestintään Twitterissä, joka on mun mielestä aika kiehtova alusta.
0: Okei, mahtava kuulla, että siitä kan- kandista jotenkin lähti sit se oma suunta hahmottumaan. Hei, lähdetään käymään tuota sun uratarinaa nyt vielä vähän, vähän yksityiskohtaisemmin läpi ja, ja mieluusti tämmöisen kolmen pääteeman avulla. Vähän sille oivalluksia tai muita. muita, jos käydään läpi, niin...
2: Joo, ehdottomasti. Mä oon tässä hahmotellut itselleni kolme omaan suuhun sopivaa tota, teemaa tästä. Niin mä ehkä sen tämmöisiin, tämmöisiin kokonaisuuksiin, Peruspuurtaminen niin opintojen ohessa ja työkokemuksen hankkiminen. Sitten ö, tavallaan se urakäänne haluttuun suuntaan. Ja sitten opintojen jälkeinen semmoinen go with the flow, eli, eli tartun niihin, niihin tota, mahdollisuuksiin, mitä eteen tulee, ja, ja kokeile erilaisia asioita. Et jos lähdetään tuosta tosta ihan ensimmäistä, eli peruspuurtaminen opintojen ohessa, niin mä näen jotenkin erityisen tärkeänä sen, että, että jo aikaisessa vaiheessa lähtee kerryttämään sitä, sitä työkokemusta opintojen ohessa, että se on kuitenkin sitten jopa, jopa niin kuin tällaisia harjoittelupaikkoja ajatellen niin aika tärkeää että on pystynyt osoittamaan, että, että on, on kykeneväinen tekemään, tekemään työtä ja, ja osoittanut sen myös sillä, että, että sulla on työtodistuksia ja, ja muita. Eli mulla on oikeastaan jo vähän ennen tota yliopiston uraa, niin lähdin siitä suoraan lukion jälkeen. Disneylandi Pariisiin, joka on aika monella Ranskan opiskelijalla semmoinen, semmoinen tota tuttu paikka. Sieltä on paljon hyviä muistoja. Ja, ja tota se tietenkin antaa, vaikka se on työpaikkana vähän semmoinen niin kun ei niin tosissaan otettava ehkä, niin sitten se antaa kuitenkin semmoisen tavallaan tiedon sille työnantajalle, kun siellä omassa CVssä lukee Disneyland Paris, niin, niin tota pystyy kuitenkin osoittamaan sillä, että että tota, pystyy istumaan kansainväliseen työympäristöön ja, ja tavallaan hypätessä, hypätessä jonkun ihan uuden ja tuntemattoman eteen, niin, niin tota, pystyy kuitenkin tarttumaan ja työskentelee tämmöisessä ympäristössä. Niin, niin ehkä ennemmin kuin se itse työn sisältö, niin, niin tota, se, mitä se osoittaa, että on ollut tämmössä ympäristössä, niin se on ehkä siinä se asia. Ja sitten tota, sieltä, sitten kun tultiin tota, Turun yliopisto opiskelemaan, niin jo heti ensimmäisenä kesänä niin tota, pääsin sitten visit Turulle. Illoin olla vielä nimellä Turku Touring, mutta siis tu, Turun kaupungin matkailuun. Tota, Sinne matkailu töihin ja siinä on tietenkin semmoinen kornikin asia, että Tamperelainen on muuttanut Turkuun ja, ja heti ensimmäisenä kesänä menee opet, opet, opettamaan sitten kaikille turisteille, että mistä löytyy juna-asema, että löytää nopeasti Tampereelle. Että, et, tota, siinä on tietenkin semmoinen. Sellainen jokseenkin korni asia, siitä paljon tuli kavereita sitten vähän, vähän tuota kuittaa, Mutta itse asiassa siinä oli se hyvä, että se pystyi joustamaan tosi hyvin opintojen ohessa ni- niitä tota töitä. Ja, ja pystyin parhaimmillaan venyttämään esimerkiksi ja silleen, että-, että ne alkoi jo huhtikuussa ja loppu sitten vasta ihan syksyllä. Eli pystyi esimerkiksi keskellä päivää käymään, käymään jollain yhdellä luennolla, jos sattui niin, että oli vähän vähemmän luentoja silloin. Niin- niin pysty sitten käymään, menee aamuvuoroa ja sitten, sitten palaa vielä iltavuoroa. Et siinä tietenkin tuli pitkiä päiviä, mutta, mutta se ehkä kuitenkin sitten mahdollistaa, mahdollistaa sitten vapaa-ajalla erilaisia asioita, kun pystyy, pystyy tekemään työtä myös, myös opintojen ohella. Meni niin itse asiassa, taisi olla kuusi kesää tai kuusi vuotta, niin kuin mitä, mitä siellä tuli tehtyä. Että vaikka te kävi tekemään jotain harjoittelua ja muualla, niin sitten sinne aina palasi, palasi kuitenkin. Tota, sitten tosiaan tämä tää urakäänne siihen haluttuun suuntaan, niin, niin tota, mulla on kaksi kaks työharjoittelua ollut, ollut tota opintojen ohessa ja ne on ollut aikamoisia kokemuksia molemmat. Eli tota, sitten kun olin kandit saanut, kandin paperit pihalle tuolta yliopistolta, niin lähdin sitten Ranskaan vielä tämän tän poliittisen viestän tai poliittisen tutkimuksen sertifikaatin tekemään ja siellä saatuin sitten kanssa tekee muutamia kursseja Yhdysvaltojen politiikasta, ja, ja, tota, joka oli tosi mielenkiintoisia. Ja, ja sitten tota, aukesi mahdollisuus, että, että huomasin, että oli paljon erilaisia suurlähetystöhakuja. Sitten tota, syksyllä, kun olin palannut, palannut vuoden jälkeen Suomeen ja laitoin hakemuksen Washingtonin suurlähetystöön jenkkeihin ja, ja sitten satuin, satuin sinne pääsemään harjoitteluun. Olen olin siellä poliittisessa, poli, poliittisessa tiimissä, eli Tavallaan tarkoituksena siellä on pitkälti seurata sitä tota jenkkien poliittista ilmapiiriä ja, ja raportoida erilaista kansainvälistä asioista, esimerkiksi NATO-suhteista tai, tai tota EU, EU-yhdysvallat-suhteista takaisin Suomeen. Tosiaan siellä, siellä se oli vain kolmen kuukauden harjoittelu, mutta, mutta tota, se oli ehdottomasti semmoinen tosi mieltä vartava ja tietenkin todella, todella semmoiseen hektiseen, hektiseen työpaikkaan ja työympäristöön pääsin siellä. Ja sieltä oikeastaan sitten myös graduun aiheeni, kun tota, lähdin graduissa tekee sitten vähän vastaavanlaista kuin tutkelmassa, Eli vertaileen vertailee sitten Donald Trumpin ja Marine Le Penin, eli, eli Ranskan, Ranskan äärioikeiston niin presidenttiehdokkaan reaktioita erilaisiin terroristi Twitterissä, eli miten, miten he tavallaan käyttäytyvät sitten Twitterissä näiden, näiden istujen, iskujen jälkeen, niin aiheen tavallaan löysin sieltä, koska, koska sitten just Trumpin presidentti Skabato siinä vaiheessa ja hän oli paljon otsikoissa, niin sieltä tarttuu sitten semmoinen. Sitten toinen harjoittelu, mikä mulla oli, niin halusin tavallaan semmoisen vähän niin kotimaan näköalapaikan tähän yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja poliittiseen niin, tota, ja se oli jo hyvin opintojen loppuvaiheessa, että mulla oli oikeastaan gradu siinä vaiheessa jo, jo valmis, mutta sitten vielä en meni vielä tekemään toisen harjoittelun, eli se oli sitten Euroopan parlamentilla Suomen toimistossa täällä Helsingissä. Se oli sitten taas tarjoa semmoisen hyvän, hyvän näkölapaikan sitten tähän, tähän suomalaiseen menttään ja, ja pääsimme näkemään sitten, miten, miten poliit, poliitikot käyttäytyvät ihan, ihan läheltä ja pääskäymään käymään Strasbourgissa täysistunnossa ja muuta kaikkea kivaa, eli ja sitten viimeisenä tosiaan tämä go with the flow, eli nyt on tosiaan sitten siitä, kun paperit otin ulos, niin tässä on vierähtänyt kaksi ja puoli vuotta suurin piirtein. Palasin Euroopan parlamentin työrupeaman jälkeen ja ennen kuin otin vielä paperit ulos yliopistolta, niin ajattelin vähän jotain itselle. Sitten lähdin siinä vaiheessa sitten ympäri matkalle ja olin, olin siellä noin kolme-neljä kuukautta. Ajatuksena oli se, että, että niin voisi olla vielä työmahdollisuuksia siellä Euroopan parlamentilla, koska oli tuota tulossa toi, toi Suomen EU-puheenjohtajuuskausi, niin, niin tota, palasin sitten suht nopeasti kuitenkin Suomeen. Se työmahdollisuus ei tärpännyt, joten satuin sitten olemaan vielä siinä kesän kesä vähän unningolla mutta, mutta sitten tota, loppukesästä sitten päädyin, päädyin hätäkeskuslaitokselle, eli sisäministeraiseen viranomaistoimintaan päädyin sitten mukaan, ja, ja tota, siellä tosiaan sitten ensimmäinen, voisi sanoa oikea, Oikea titteli ja oikea pesti, eli viestinnän asiantuntijana siellä. Tehtiin esimerkiksi TV-sarjaakin, joka on erittäin mielenkiintoista ja mielenkiintoinen kokemus tehdä semmoista. Eli taisi olla Subilla vai Foxilla, kun pyöri tämmöinen 112 hätäkeskus, niin sitä pääsi muun muassa tekemään siellä. Ja sitten kun tavallaan pääsi tämmöiseen hyvin kriittiseen ja kriisikeskeiseen niin kuin työhön sisälle, niin, niin tota sitä kautta sitten, kun se itse asiassa määräaikaisena Työpestinä päättyi, niin päädyin sitten hakemaan silloin THLlle. Ja, ja koska, koska nämä omat työaiheet, kuten nämä väkivalta, on aika semmoisia hermoja raastavia aiheita, niin kuin usein hätäkeskuslaitoksellakin viestintäasiat, niin, niin tota, se varmasti nähtiin isona, isona etuna sitten, miten, miten sitten päädyin tähän nykyiseen työtehtävään eri viestintäasiantuntijaksi THLlle.
1: No niin, siis ihan mahtavaa, oot ehtinyt, sä oot tehnyt olla vaikka missä ja ehtinyt tehdä vaikka mitä. Ja minusta on tosi niin hieno, miten tämä viestin ja nämä opinnot on mahdollistunut sinulle kuitenkin sitten sen, että sä oot pystynyt suuntaa sitä sun työuraa ja niin kuin polkua sit myös sun omaa mielenkiintoa kohtaan, eli sit sitä niin kuin poliittista puolta kohtaan.
2: Se kuulostaa paperilla kaunimmalta, kuin jättää kaikki sivulauseet kertomaan.
0: Mun on pakko tässä väliskyyn kertoa kuulijoille, että et, jos te näkisitte mun ja Roosan ilmeen, niin me ollaan molemmat täällä ja olet, wow. <laughs> <laughs> wow.
1: <laughs> niin. Ja siis ei tietenkään pidä unohtaa sitä. Sä kerrot myös sähköpostissa, että sä teet myös THL tämmöistä osa-aikasta mallinuraani. Niin <laughs> sitä ei pidä yhtään vähätellä. <laughs>
2: Se on ehdottomasti, tässä on vähän tullut kaiken näköistä, joutunut vähän kokeilemaan, eli jos nyt joku tuolla kävelee kauppakeskuksissa tai missä tahansa pikakassoilla niitä nyt viimeisenä on nähnyt, että jos siellä on joku semmoinen tosi sairaan näköinen kaveri, joka pärskii kaikkialle papereissa ja siinä lukee, että yski oikein, niin, niin tota, se on meikäläinen siinä, siinä. mutta onneksi no, sitä on niin hyvin toitu sitä kuvaa, että ei sitä edes tunnista, että itse asiassa mulla ei siinä kuvassa Kuvassa tuota T-paita päällä ja sitten otsikko oli, että yski hihaa, niin se editoitiin ihan päällä. Siinäkin semmoinen kommentti.
0: Kaikkea se päästyy
1: näkemään ja tekemään. Siis hauska juttu on se, että mä itse asiassa tässä joku aika sitten mietin, että niin kun mä näin sen jostain tämän yski oikein tota, lappu, niin mä mietin silleen, että mitenköhän hän on niin päättänyt, että kuka tuossa on niin se, joka yskii ja miistään enäänsä.
2: Hommahan meni oikeastaan niin, että muistaakseni kuvaukset tehtiin jo joskus niin kuin way ahead of corona case number one. Et mun mielestä korona ei ollut oikeastaan mikään juttu siinä vaiheessa. Me tehtiin se mun mielestä niin kuin ihan normaalina influenssakampanjana. Siis silloin, koska ihan influenssakaudella samat, samat keinot pätee, pätee kuin myös korona-aikaan, niin tota, sitä taidettiin mun mielestä tehdä jopa. jopa. Et ei ollut, jos olisi provikkapalkkaa ollut, niin olisin ehkä neuvotellut paremmin, mutta nyt meni tuntipalkkana ja, ja taisi olla 25 euroa, mitä sitä nettosin sitten.
1: Niin just, oi hirskatti. Sä oot kertonut aikaisemmin, että sun jokaisessa työpaikassa lähestulkoon on alkanut aina tapahtua, kun sä oot mennyt sinne, niin haluisitsä kertoa vielä vähän lisää, että, että, että mitä... mitä niin kun, se on sit tarkoittanut käytännössä, kun siellä on alkanut tapahtumaan. Ja onko esimerkiksi sun työtehtävät jotenkin muuttuneet siinä? Tämä on aika tämmöinen kuin niin ku, kuulostaa aika milleniaalin uraunelmalta, että on päässyt tota, semmoiseen niin tapahtumien ytimeen.
2: No joo, kieltämättä erilaisia, erilaisia joko tiedossa tai semmoisia. Ei tiedossa olevia tapahtumia on usein tapahtunut, kun, kun tuota johonkin, johonkin organisaatioon on mennyt, mennyt tuota töihin. Eli, eli se, mikä tietenkin on tiedossa, niin, niin Washingtoniin mennessä niin Trumpin presidentin oli käynnissä, mutta silloin oikeastaan alkoi sitten ensimmäiset nämä esivaalit, ja ne oli aika, aikamoisia mediaspektaakkeleja, ja me ei itse valitettavasti päässyt yhteenkään paikalle, ne taisi olla silloin ihan eri puolilla, puolilla tuota, Jenkkilä-tasolla, New Hampshireissa ja Ohiossa ja itse olin DC:ssä, niin en sitten päässyt, päässyt näitä seuraamaan, mutta ne oli tietenkin semmoisia aika räiskyviä tapahtumia. Ja, ja sitten tietenkin jenkkien politiikka nousi siinä, siinä niin kuin kaikkeen huulille. Eli se, että pääsit ollaan siellä, siellä ytimessä sitten, kun, kun tuota, Suomen media kirjoittaa hyvää päivää näistä, niin, niin se oli tietenkin mielenkiintoista. Sitten tota. Euroopan parlamentilla puolestaan, niin kuin mä taas jo mainita, niin Suomella oli tuleva EU-Suomen puheenjohtajuuskausi oli tulossa ja, ja se tietenkin nosti sitten hyvin paljon media mielenkiintoa myös EU-suuntaan, joka sitten toi, toi niin kuin lisäpastuita ja töitä, töitä myös sitten tonne, tuolla Euroopan parlamentilla, vaikka sielläkin myös vaan harjoittelijana oli. Ja tota, ehkä näissä niin kuin yhteisenä, yhteisenä nimittäjänä se, että, että kun... On, on tehnyt jotain, jotain työtä hetken aikaa ja sitten on pystynyt osoittamaan sen niin vastuun kannan niissä, niissä tehtävissä, niistä aika usein, usein tota, saa myös lisävastuuta sitten ja pääsee vähän syvemmälle niihin, niihin työtehtäviin, joka ei sitä välttämättä ole aina ollutkaan suunniteltua, eli, eli sitten pystytään antaa sitä lisävastuuta myös, kun on osoittanut sen omassa omilla työtehtävillään, niin, niin tota, se on tietenkin aina kivaa. Sitten tota, hätäkeskuslaitoksella oli itse asiassa semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tapaus, eli tota, Suomen hätäkeskustietojärjestelmä uudistettiin, ja sehän ei kuulosta tietenkään miltään hirveän monimutkaiselta asialta, mutta siitä oli suunniteltu yli 10 vuotta, ja se sattui nyt tippuun sitten just siinä vaiheessa syliin, ja se ei ollut tavallaan millään tavalla vielä aikatautettua siinä vaiheessa, kun itse työtehtäviin lähdin. Eli hätäkeskustietojärjestelmä on oikeastaan ehkä Suomen koko maan kriittisin infrastruktuuri, mitä on. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun soittaa kahteen, niin koko viranomaisverkko toimii Suomessa sitä kautta. Ja tietenkin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta niin se on erittäin keskeinen. Ja siitä sitten lähdettiin tosiaan uudistamaan kuudessa, kuudessa hätäkeskuksessa, joita Suomessa on. Ja tota, se oli tietenkin monimutkainen tietojärjestelmäprojekti ja tietenkin kun on teknisesti haastava, niin silloin myös haastava viestyttävä. Mutta se meni suunnitellusti ja sen takia siitä ei varmaan kukaan tiedä, kun ei ole mediassa kirjoiteltu mistään positiivista asiasta, niin, niin tota, se tosiaan meni, meni erittäin hyvin ja suunnitellusti ja, ja kaikki, kaikki järjestelmien muutokset onnistu hyvin. Eli, eli tota, se oli, se oli semmoinen niin mielenkiintoinen ja hyvä, hyvä niin tapa päästä myös harjoittelemaan tuota kriisiviestintää, eli meillä on tietenkin iso kriisiviestintä suunnitelmat aina jokaiseen, jokaiseen tota, tämmöisen muutokseen, niin siinä pääsi tietenkin harjoittelemaan sitä. Ja sitten tietenkin nyt, nyt tuota, THL on nykyisissä tehtävissä, niin, niin tota, sitten pieni, pieni virus on, on puskenut päälle, ja ollut tässä nyt meillä meillä, tosta, meillä taisi ensimmäinen kokousaiheesta olla joskus tammikuun puolivälissä viime vuonna, eli, eli on tässä Hetki, hetki päästy painaa, painaa hommiin tämän, tämän tota nykyisen pandemian keskellä, ja varmaan vielä, vielä tota ehkä toinenkin, toinenkin vuosi ennen kuin päästään sitten, sitten niin kuin jälkipuintia harrastaa ja kuka tietää kauan se sitten kestää, mutta rokotukset on nyt päässyt hyvään, hyvään vauhtiin, ja, ja tota, koko ajan tulee uutisia lisäeristä rokotteita, joten ehkä tässä ollaan koko ajan lähempänä kesää, ja, ja tavallaan sitten, jos ei nyt loppu niin ainakin siellä takakaarteessa sitten. Tätä saa.
0: Okei, eli siis joka, jokaisessa työpaikassa on ruvennut tapahtumaan, missä olet ollut, ja tästä niin kuin sun kommenteissa voisi vetää, että sulla on aika kova paineensietokyky varmasti. Mutta mä haluaisin vielä vähän, vähän kysyä tuosta ranskan kielen taidosta, kun sä sitä siellä Turun yliopistossa oot opiskellut, niin pääsitkö sä näissä työtehtävissä käyttämään ranskan kieltä?
2: No ehkä niin kuin ensimmäisenä tietenkin halusin sanoa sen, että, että moni mieltää kieli, kielitieteen opinnot pitkälti siihen, että ajetta sinusta opettaja tai ajetta tuleksusta kääntäjä, niin mä näen kielen pitkälti vaan niin kuin siinä instrumenttina, jolla sä pystyt opiskelemaan ihan mitä vaan. Eli mä teen käytännössä samoja opintoja itse kuin kollegat tai opiskelukaverit teki, teki tota poliittisessa historiassa tai valtiopissa. Mutta mä vaan satuin tekemään gradun sitten ranskaksi. Et en mä näe siinä niinku niin suurta eroa, mitä ehkä, ehkä moni ymmärtää niinku kielitieteellä. Tai kielitieteellä on vaan semmoinen maine pitkälti, että et, okei, susta tulee opettaja tai susta tulee kääntäjä. Mutta se just, mitä koitan itse painottaa, että, että se on ehkä itselle ollut vaan semmoinen instrumentti, jolla pystyy sitten tekemään niitä omia uravalintoja. Eikä tarvi niin, niin siihen muottiin sitten, sitten tota, aina tyytyä. Mutta tota, se, miten mä nyt, nyt sitten käytän ranskan kieltä, niin se on tällä hetkellä nykyisessä työtehtävissä semmoinen mukava bonus Meillä on paljon kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja meillä on esimerkiksi yhdessä tutkimushankkeessa tutkijoita Belgiasta. Ja, ja tota, sitten nyt korona-aika on tietenkin mielenkiintoa ollut kansainvälistä myös, joten päässyt siellä, jos tuo tulee mediasoittoja media esimerkiksi ranskasta tai muuta, niin pääsee tietenkin puhumaan sitten ranskaksi, eli eli kyllä se on pitkälti kommunikaation väline meillä, ja sitten tietenkin yksi, yksi, mikä tässä on korostunut paljon pandemian aikana, niin kun täytyy pystyä antaa ohjeistuksia, olkoon nyt vaikka hygieniaan tai tai matkustukseen liittyen, niin niin se on tietenkin plussa, että että myös meiltä viestintäyksikössä sitten löytyy henkilö, joka pystyy oikon lukemaan erilaisia tekstejä tekstejä ranskaksi ja, ja käymään niitä myös läpi, eli Kyllä sitä tulee käytettyä, mutta, mutta epäsäännöllisen säännöllisesti ehkä tässä tilanteessa.
1: Niin just. Ö, sulla on kuitenkin nyt, kun sä oot tehnyt näitä THLn tehtäviä, niin tässä on aika paljon ollut kaiken näköistä varmasti, mitä on joutunut oppimaan ja mitä on niin kun, tullut myös ihan uutenakin, koska ei tämmöistä että ole aikaisemmin oikeastaan ollutkaan. Niin miten sä oot pitänyt huolen siitä, että sä jatkuvasti opit ja pysyt niin kun, ajan tasalla siinä? Tuota, sun työtehtävissä?
2: No, varmasti keskeisin asia on tietenkin se, että, että viestintä kulttuuri ja viestitä ympäristöelää ja, ja kehittyy, kehittyy jatkuvasti. Että tällainen niin kuin, pitkäaikainen ja pitkäkestoinen pandemia on tietenkin integroinut viestintää aika paljon. Erilaisia tieteenaloja ja sitä kautta oikeastaan päässyt oppimaan erilaisia näkökulmia niin myös tähän omaan työhön liittyen. Meillä esimerkiksi käyttäytymistieteet on tuotu aika lähelle Tuota, viestintää. Tietenkin tässä pyritään vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, että ihmiset pitää, pitää etäisyyttä ja, ja niin kuin noudattaa ohjeita ja, ja tota, muuta vastaavaa, että on tullut itselle uutena, uutena niin kuin tieteenalana mukaan tähän, tähän viestintään. Sitten meillä on myös niin kuin, ihan tämmöistä, niin kuin, käytetään tämmöistä kulttuuriantropologista näkökulmaa meidän, meidän viestinnässä, eli meillä on aika tärkeää, myös tietää se, että mikä on eri ihmisryhmien riskikäsitys koronasta, jotta sitä viestintää pystytään kohdentamaan oikein. Ja tekemällä analyysiä kansalaisten kysymyksistä, joita meille esitetään, niin sitä me pystytään esimerkiksi tunnistamaan, mistä ihmiset kokee sitä uhkaa, mistä ne kokee toivoa, mistä ne kokee sitä taas epätietoisuutta, eli mitä meidän on parannettava siinä omassa viestinnässä. Sitten tota tähän pyrkii aina havainnoimaan ympäristöä ja sitä vallitsevaa tilaa. Eli, eli tota, nämä eri tieteenalat niin hahmottaa käsittämään sitä kokonaisuutta, kok- kokonaista niin kuin, vallitsevasta yhteiskunnan tilasta. Kriisin aikana ei tietenkään, ihan jos niin kuin henkilökohtaisesti lähestytään tuota kysymystä, niin ei ole ollut tietenkään aikaa kouluttautua sen enempää lisää. On selvää, että, että jatkossa mä tuu varmasti hankki. Erilaisia kriisiviestintäkoulutuksia ja viestinnän johtamiskoulutusta esimerkiksi, koska tällaiset niin kuin, tilanteet on erittäin mielenkiintoisia ja näistä haluan myös niin kuin, teorian puolella oppia mahdollisimman paljon. Mutta mä koen, että aiempi työkokemus on auttanut mua, mua niin kuin, kriiseihin varautumisessa. tosiaan on aina paras harjoitus ja mitä ne oikeastaan pysty harjoitteleen täysin ja luomaan skenaarioita mistään niin kuin, asioiden kulusta täysin. Eli oikeastaan niin kuin, valmistumisen jälkeistä työuraa, on niin takana vasta muutama vuosi, mutta, mutta niin käytännössä yrittämättäkin oppii, oppii jatkuvasti tässä. Yhden asian, minkä mä tietenkin voisin nostaa vielä, niin se, että tässä oppii kollegoilta tietenkin ja hirveästi. Eli, eli se, että mä itse ehkä semmoinen enemmän generalisti eli tässä viestinnässä. Eli mä pyrin pitämään narut monesta asiasta, monesta asiasta käsissä ja, ja niin esimerkiksi, kuten kerroin aiemmin, niin tavallaan johdan sitä oman osastoni viestintää, niin pitkälti se on semmoista narujen käsissä pitämissä ja erilaisten tiedotteiden tekemistä ja, ja asian päällä pysymistä, mutta sitten se, että, että meillä on tietenkin visuaalisen ja markkinointiviestinnän ammattilaisia myös meillä, meillä THLssä, ja sitten käytetään usein myös mainostoimistoja, niin heiltä, heiltä niin oppii, oppii tosi paljon.
0: Okei, okay. okay. toi on aina hyvä, että, että tavallaan generalistit ja sitten ne omat, omat suuntaukset jokaisella, ni. Niin... Se kuulostaa oikein hyvältä. Ää, me hypätään ihan uuteen aiheeseen. Me ollaan aikaisemmin toisessa podiaksossa juteltu huijarisyndroomasta. Meidän, ja se on yksi meidän itse asiassa kuunnelluista jaksoistakin. Mutta tota, kysyn sen takia sulta, että koetko tai ootko joskus kokenut huijarisyndroomaa? Ja jos joo, niin miten, miten sä pystyt tavallaan jatkamaan siitä huolimatta?
2: Huijarisin syndroom on tietenkin erittäin tuttu tunne ja varmaan, varmaan monille kuulijoista myös. Et, tota, varmaan on aika tuttua, että ei ole varma niin kuin omista sanomisistaan tai tekemisistään, Sitten jos on niin kuin kokeneempien kollegoiden tai vaikka esimiesten niin kuin läsnä ollessa jossain tilanteessa. Silloin tietenkin niin kyseenalaistaa sitä omaa, omaa osaamistaan tietyllä tavalla. Ja se on varmaan jollain tavalla... Niin kuin osa ehkä tätä, tätä nykyaikaa ja varsinkin uuran alkuvaiheessa. Mutta mä toisaalta uskon, että, että, että niin kuin se on myös niin universaali kokemus, että varmaan jokainen missä tahansa uuden vaiheessa miettii, että, että niin onko tässä mitään järkeä, mitä mä teen, tai osaanko mä tätä oikeasti. Et mua tuli itsellä mieleen niin kuin poliitikon ura niin tuosta esimerkkinä, Poliitikothan ammentaa tietenkin tietoa, jota heillä on asiantuntijoita ympärillä, mutta sitten kun he puhuu, niin eihän he koskaan sitä parasta tietämystä heillä itsellään ole. Heillä on näkemyksiä niin niihin esitettyihin asioihin, mutta se asiantuntemus ei, ei sitten usein ole kuitenkaan heillä se paras. Joten siinä varmasti niin kyseenalaistaa myös sitä, sitä niin kuin, omaa, omaa osaamista. Ehkä niin kaksi, kaksi tärkeää asiaa, mitä ainakin itse oppinut tässä jo lyhyen työuran aikana, niin se, että, se, että niin Palautetta pitää saada ja sitä pitää joskus vaatia myös. Ja sitten tota, epäonnistumisia pitää sietää. Mä koen ainakin itse, että mä oon onnistunut tiukoissakin paikoissa. Ja silloin usein kiitoskin riittää, kiitos kantaa aika pitkälle ja pitkän matkan silloin, kun on joku tiukka paikka ja te pystyy tekemään jonkun asian tai suorittamaan minkä tahansa tehtävä. Joskus mä myös, myös vaadin, vaadin tavallaan sitä palautetta, että... Et, Jos tuntuu, että itsellä on kiirettyä elämässä, niin usein myös huomaa, että no esimiehelläkin on kiirettyä elämässä, mutta kyllä sitä palautetta tavallaan pitää vaatia, että sitä kautta pystyy ainoastaan kehittämään. Usein, usein ja vaikka nyt ei tietenkään pääse hiasta nykäiseen näinä näinä aikoina, mutta meillä ainakin on se hyvä, että meillä on ihan hyvin, yhteydet ja varattu aikaa myös sille, että, että niin kuin esimiesten kanssa pääsee juttaneen siitä, että miten on oma työ onnistunut ja miten pystyisi kehittämään omaa tekemistä ja, ja tota, niin kuin niiden tavoitteiden saavuttamista. Ja sitten ehkä myös sellainen asia, mikä tietenkin usein uudessa työympäristössä on monelle vaikeaa, mutta että pikkuhiljaa niin kuin alkaisi tuomaan niitä, niitä omia mielipiteitä isossakin yhteisössä tai työ, työryhmissä tota, esillä. Että pikkuhiljaa alkaa huomaa sitä, miten muut reagoi ympärillä, ja mikä se feedback on, että miten muut kokee, kokee sun sanomiset, niin sillä pystyy sitten tietenkin myös petraamaan siinä, että et tota, okei, okay, että oli vähän vaisu että meni vähän niin kaikilta yli hilseen, mitä mä sanoin, mutta mitkäkään siinä ehkä oli ulosannissa sitten, sitten niin Tämmöisiä niin asioita, pieniä asioita, joita pystyy sitten harjoittelemaan. Ne
0: no, oli tosi arvokkaita näkökulmia ihan jokaiselle, jokaiselle opintojen loppuvaiheella ja tota, uransa aloittelevalle. Mä teen itse seuraavan kerran, kun mä kärsin huijarisyndroomasta, niin mä teen niin, että mä, mä pistän tuon jakson pyöriin, missä saan ottaa sun kommentti tähän liittyen, niin sitten mä, sit mä saan ehkä vähän niin kuin näkökulmaa. näkökulmaa että kyllä, mä, kyllä mä osaan oikeasti juttuja.
2: Kyllä, olen, olen otettu tästä, jos, jos pistät sen vielä ripiteksi.
1: <lain> Joo, ja toi just se, kun sä sanoit, että että pitää myös välillä vaatii sitä palautetta, niin se on varmasti semmoinenkin, että just, jos huomaat, että okei, mulla on kiire, esimiehellä on kiire, niin helposti saattaa just tulla se ajatus, että okei, en mä, niinku, no, en mä nyt kehtaa pyytää nyt sitä palautetta tai muuta, niin se, että kuitenkin se on osa sen esimiehenkin työtä antaa palautetta alaisilleen, niin se oli mun mielestä tosi tärkeä kommentti, että tavallaan rohkeasti vaan pyytää sitä silloin, kun. Tuntuu siltä, että tarvii palautetta ja haluaa palautetta.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja sitten tavallaan, kun se kerran on pyytänyt ja joskus jopa kahdesti pyytänyt niin palautetta jostain tehdystä työtehtävästä, niin, niin tota, usein sitten seuraavalla kerralla sitä ei tarvi enää pyytää, kun, kun se tulee vaikka sitten vaan kiitos tai hyvä, hyvä duuni tai jotain muuta, että, että on kerran saanut sen palautteen ja pystyy tekemään asiat sen perusteella sitten paremmin, niin, niin se huomaa jo sitten siitä reaktiosta, että okei, tämähän on ehkä parempi tapa tehdä.
1: Niin, niinpä.
0: Sä kerroit tuossa aikaisemmin, että sun, sun tosi monet eri työ, työtehtävät on ollut nopeetemposia nopeatempoisia ja vaatinut aika kovaa paineisietokykyä ja, ja sellaista adaptointia. Niin mua ainakin kiinnostaa aika, aika hurjan paljon se, että miten, miten sä selviydyt stressistä?
2: Joo, no oikeastaan mä oon ehkä, ehkä tota, koko lyhyen uran ja ehkä opintojenkin ajan ollut vähän semmoinen, semmonen, tota, että mä otan aika vähän stressiä oikeastaan niin kuin asioista. Nyt toki niin kuin korona-aikana tämäkin puoli on alkanut pikkuhiljaa niin kuin pilkottamaan esiin, mutta mä muistan esimerkiksi pitkään koulussa mä olin niin semmoinen, että, että mä luotin siihen, mitä mä olin sisäistänyt oppitunnilla ja menin ihan hirveästi. Niin stressannut esimerkiksi ennen kokeita, että, että se on mulle ollut usein semmonen, että mä pystyn sisäistämään asioita, asioita nopeasti, eikä ole välttämättä tarvinnut enää viime hetkellä niin stressata jostain asiasta. Mutta tietenkin nyt, nyt työelämä on tietenkin ihan, ihan eri asia, ja tässä on niin, niin isoja kokonaisuuksia myös kyseessä, että niistä usein ottaa stressiä. Ja tota, semmoinen niin esimerkki, missä se usein, usein pilkottaa, on tietenkin semmoinen, että... että kun on THL viestinnässä töissä ja usein THL kritisoidaan tietenkin joskus aiheesta, joskus aiheetta mediassa, niin niin tietenkin se meidän meidän brändin puolustaminen ja ja asiantuntijuuden puolustaminen on aika usein usein semmoinen, mikä jää jää kalpaamaan, kun lukee jotain negatiivisia otsikoita. Mutta sitten pitää kuitenkin pystyä ymmärtämään se, että että on... On asioita, joita ei voi muuttaa ja sitten pitää keskittää energiaa oikeastaan niihin asioihin, joihin pystyy vaikuttamaan.
0: Superhyvä vastaus.
1: Kyllä. Siinä on kuitenkin ei ole ihan pikku saappaat, mihin säkin olet päässyt astumaan, niin varmasti niin kun, täytyy osata silleen löytää tasapaino siinä, että mitä, miten paljon huolehtii ja mistäkin asioista, et kaikkeen ei ole tietenkään aina pysty vaikuttamaan. Mutta tota, Loppuun tällainen kysymys, että millaisen neuvonsa antaisit Turun yliopistossa Ranskaa ja sitten poliittista viestintääkin opiskelevalle itsellesi niin nytten? Jos voisit antaa itsellesi menneisyyteen jonkun neuvon, niin mikä se olisi?
2: No, aina voi tietenkin jossitella, että olis lukenut enemmän yhtä tai vähemmän toista ainetta. Että jälkeenpäin ajatellen, niin ei olisi ehkä tarvinnut opiskella sitä matkailualaa tai tai sitten opiskella taas, taas enemmän kauppatieteitä tai tulevaisuuden tutkimusta, jotka siinä ehkä nykyisessä, nykyisessä työssä olisi sitten ollut, ollut niin lähempänä sitä ydintä, mutta sitten taas toisaalta mä olin opintoja aikana siellä Turun kaupungin matkailulla Turussa tö- Turulla töissä ja, ja niin siihen, siihen tilanteeseen se sopii erittäin hyvin ja sitten se tarjosi myös sitten yhden vaihtoehdon niin työuralle, öö, mutta jos asettelisi kysymyksen niin, että mitä neuvoja antaisi opiskelijoille ylipäätään, ja omien kokemusten pohjalta, niin siihen voisi ehkä nostaa viisi asiaa. Jos kiteyttää, niin lähde vaihtoon, hakeudu luottamustehtäviin ja järjestöihin, sitten hanki relevanttia työkokemusta, työharjoitteluista, koska yliopisto tarjoaa siihen ja myös ammattikorkeat hyvän hyvä, tuota, mahdollisuuden, sitten Valmistaudu tavallaan ajoissa siihen työuran alkamiseen ja sitten myös se, että muistaa toteuttaa itseensä. Eli itse näin siinä opintojen lopussa, niin halusin lähteä reissaamaan vielä, että on tavallaan valmi, valmiimpi siihen oravan pyörään ja, ja niin työelämään, niin pääsittävää toteuttaa itseensä reissaamalla. Niin, niin tota, se oli itselle sellainen henkireikä siihen kohtaan ja auttaa varmasti jatkaa ja jaksaa niin nämä, nämä ensimmäiset. Kriittiset
1: Ihan mahtava vastaus ja tosi hyviä pointteja mun mielestä noin kaikki.
0: Ihan valtaisen suuri kiitos näistä kaikista vastauksista Oliveria. Ja, ja koska tota, on, on kiva saada äänelle kasvot, niin mistä eri kanavista sut voi löytää?
2: Joo, tosiaan itellä meni myös tässä podineitsyys niin tässä, tässä tota, <laughs> Eli kiitos, kiitos kutsusta ja oli kiva olla vieraana. Mut löytää paitsi niiltä, niiltä tota kaupankassoilta ja, ja ostoskeskuksista yskimästä, niin tota, mut löytää myös ihan LinkedInistä Oliver Kiviharju. Twitteriä ehkä vähän vähemmän henkilökohtaisesti käytän, mutta, mutta tota, seuraan sitä tosi paljon siellä tota, ihan at Oliver Kiviharju ja samalla Instagramissa, joka ehkä itselle se, se suosituin, suosituin tota somekanava, niin Näistä löytää hyvin ja ei mitään muuta kuin seuraamaan ja, ja tuota, keskustelee ja kysyä neuvoja, jos, jos on jotain, ja omalta työuralta tai muuta, muuta vastaavaa, niin erittäin vastaavaa
1: Jes, mahtavaa. Turun yliopiston kieli- ja käännöstieteiden laitoksen opiskelijat pitää sellaista Instagram-tiliä kuin kieli ja Turussa ja sieltä pääsee näkemään enemmän heidän näkökulmasta, että millaista se opiskelu on, millaisia mahdollisuuksia siellä on ja mistä se niiden opiskelu koostuu. koostu. kun kuuntelit jakson, me seuraa meitä Instagramissa kaiken maailman ja käy meidän blogi kmillennialit.fi.